0: Manka Připkova doma všecko pěkně uklidila, uchystala, aby až přijdou hosté, bylo všecko jak náleží. Těšila se, prospěvovala si nějakou veselou, vyběhla přede dvorec, když venku se strhl pokřik, že již sedláci jdou strhanova. Šli a také její otec, sám však, než ani to ji hned nezarazilo. Připadlo jí že na smlouvy musí po cínovští přijít sami, jako znenadání. Ale když na otcovu tvář pohlédla a když jeho oči na ní utkvěly, píchlo jí zlé tušení, zachmuřilo rozradostněnou její mysl. Matěj přibek byl velice podrážděn. Cera se ho neodvážila ani zeptat. A když pak starý otec se otázal, jak pořídili, odbil ho zkrátka, a za chvíli pak odešel někam do polí, aby nemusel slyšet a mluvit o tom, co se dnes událo na Trhanovském zámku. Když to manka v sousedství přezvěděla, div se nedala do pláče. Námluvy zmařeny. To jistě dnes už nepřijdou. Dědeček, jak ovšem slyšel, na její smlouvy a vdavky ani nevzpomněl. Ale sedě u hrubého špalku, maje ruce sepjaty, starou hlavou pokyvoval a polonahlas si opakoval. Ta chometa, ta chometa. Zatím vnučka jeho nasadě v samotě pláči se neubránila. Než nebyly to jen slzy zármutku, nýbrž i hněvu. Nebyla by to ani Matěje připka dcera, kdyby s hněvem nevzpomněla na toho, jenž všeho zármutku příčinou, na trhanovského pána, jehož hlavě zle tu žehnala. Jen na chvilku se potěšila a to, když mladý Šerlovský z nenadání se zjevil. Přiběhl jen jako naskok, aby ji vysvětlil, proč nepřišli, aby jí pověděl, co se dnes stalo. Oči statnému chlapci se jen jiskřily, když vzpomínal na ošemetnost Lamingerovu i na to, jak kozina s hrubým a jim zabránili obořit se na toho katana panského. Pak zase na sebe a na svou zmařenou radost vzpomněl. Teprve za zámkem jsem si vzpomíl, že jsme chtíli k vám. Hale, táta náš nemíli ani pomyšlení. Odložíme to, práli. Jaký by to bylo štěstí, dnes, hdyž je tulik zlosti? Manka mlčíc klopila hlavu. Chlapec si v tom pojal za ruku, potřásl jí a srdečně promluvil. Dívče má zlatá, tu ruku dáním si má před pánem bohem. Co nebylo dnes, bude zítra. Ty jsi mi sůzena a budeme živý kerak zrnka v klásku. Přižehnul milou dívčí k svému srdci. To byly jejich námluvy venku na sadě, kde jarní slunce budilo květy a stromy, kde jim v tu chvíli zpíval skřivan jásavou píseň. Jarní práce na polích a lukách byly odbity. Tentokrát je snáze a pohodlněji, poněvadž každý jenom svému poli, své louce sloužil. Nemarně nejkrásnější dny jako jindy, do Loňska ještě bývalo na panském. Na všem jako jakoby roboty přestaly. Jakoby dávná svoboda vybojována. Po dlouhém věku opět se navrátila. Nikdo vzkazů panských zprávců a výhružek nedbal. Všude jakoby zapomněli, co jim krajský hejtman na Trhanovském zámku přečetl. Nezapomněli. Nedbali však, Protože tomu nevěřili. Dost bylo všude práce a přece přemnozí hospodáři, zvláště starší a rychtářové, často z domu přes pole odcházeli, obyčejně za soumraku, z večera. Kam? Neřekli. Hospodyně však věděli, že jdou se někam radit o tom Lomikarovi a co dále. Žádný však tak často statek svůj neopouštěl jako mladý kozina. Někdy dosti dlouho se omeškal a pozdě se vracel, nejčastěji v noci a jednou také až k Hanči Hančí tušila, proč odchází. Kam však to jí nepověděl. Matka jeho na vejmluvě jistě věděla. Té však otázati se netroufala, majíc na paměti, jak jí tenkrát te odbyla, když ji požádala, aby Janovi domluvila. Mladá hospodyně mlčela. Soužila se však a již také to bylo znáti na jejím mladém, pěkném líci, neboť bledlo a hublo. Trápila se, že Jan si ani jí, ani dětí tak nevšímá, že všechen jako uvěvení a zamišlen jenom tím nešťastným procesem mysl zabývá. Než přece se ještě jednou radostí zarděla a to, když jednou v neděli odpoledne s dětmi se obírala. Jindy také muž k ním zasedl a dlouho se u nich omeškal. Teď seděl v koutě u stolu, jako vždycky poslední dobou. Hlavu o ruku opíraje, zadumán přemýšleje. Jak by si pomyslela, že hlavu pozvedl, že na ní oči upírá a ji pozoruje. Div, že se nelekla, když pojednou od stolu vstanův k ním do kouta přišel. Zarděla se až, když jí do tváře pohleděl a starostně promluvil. Hančí, ty schorlava, co je tě, že choudneš? Snad máš trolení v hůdech? Nemám, nic mi není. Děrači k babce. Ta taky není všeho mocná. há tu toho te přivané, víš. Mladé ženě se zakalili oči, hladil jí vlasy. Hančí! Vím, že tě sůžím, ale huš není pomoci. Nedá mi to. Huš to od Boha sůzeno. Votočit huš nemůžeme. Hadá pán Bůh, že vyhrajeme. Dyk je právo náše. Pak zase je bude dobře a ještě lepší, než bejvalo. A již v tu chvíli opravdu bylo. Sehnul se k dětem, zůstal u nich, byl jejich. A Hančí se zase usmívala. Kolem se jí zase všecko vyjasnilo. Za to příštího dne se lekla. Podvečer, když právě byla doma samojediná, vstoupil do světnice jakýsi mužík podivný. Oháněje se holí, aby zahnal starého vlka zuřivě naň dorážejícího. Mužík byl nevelký, hubený, ve tmavém městském oděvu, v černých punčochách a v zaprášených střevících s velikými přeskami. Lícní kosti měl vysedlé, nos zatuplý a černé oči schytrale sem tam těkali, jako by všemu na kloup chtěli přijíti. Hančí se ho lekla a zvláště jeho pohled se jí nelíbil. Ptal se posedlákovi. Odvětila, že odešel. Na jeho otázku kam, řekla, že neví. přijde domů teď, řekni mu, selka, že tu někdo z domažlic, aby přišel k sikovi, ale najisto. Poté odešel. Kozinová mladá vyšla za ním ven, z ho pozorujíc. Zastavili se také někde jinde a půjdeli jak udal. Nikde se nezastavil a bral se jistě, jako by se tu znal odedávna, zrovna směrem k richtářovi. Co chce? To jistě pro ten nešťastný soud. Není-li to ten štváč, ten just? Ano, jistě, z Vídně se vrátil a již by rád zase na novo. Hančí čekala na muže netrpělivě. Již jí také připadalo, aby mu, až se vrátí, zatajila, jakou tu měli návštěvu. Ale kozina se domů nevracel. Za to nový host skoro samou noc mladou selku navštívil. Dorla Řehůřkova, jiskry dudáka žena. Přišla si postesknout na muže. Už bezmála čtrnáct dnů je pryč a zprávy o něm ani zamák. Když odcházel, povídal, že přijde teprve za týden a snad i o něco později, aby si Dorla z toho nic nedělala, že jde s nějakým důležitým poselstvím do Prahy. S jakým a ke komu to, že živou mocí nechtěl říci a neřekl, ani ne vlastnímu tátovi. Peněz nechal dorledost, aby měla na živobytí, a také jí odřiků i odinut posílali. Mladá žena Dudáková, ve svém stavu zvláště lekavá i úzkostná, divné si připouštěla myšlenky a proto si přišla k bývalé družce postesknout a také se pozeptat, nevíli snad ona něco o jí skrovi, jenž jistě odešel na vyzvání Kozinovo jinému, že by prý v tento čas ani na krok se nehnul. Hančí však nemohla Dorle nic potěšného říci, poněvadž ani nevěděla, že je jiskra již tak dlouho na cestách. Ujišťovala, že kozina se jí o tom ani nezmínil. Pak sama si ještě postezkla, že je jako zaprodaná, že aby jen ustavičně strachy trnula o muže, který ten soud z pány jistě zlé odskáče. Když Dorla odešla, mladá hospodyně neulehla, ač se válně připozdilo. Nechtělo se jí spát. Čekala na muže. Tak dlouho nejde. Jistě se cestou dověděl o tom domažlickém a teď tam usiků rokují. Děti spaly i čelátka. Po všem statku klid a ticho. Hospodině všecka jako na trní vyhlížela ven do nočního šera. Již se obrátila, již brala plenu, Chtějíc odejít a přesvědčit se, jsou-li s tím měšťákem u rychtářů. V tom se ozvali Janovi kroky. Divil se, že Hančí ještě nespí. Řekla, že mu má něco vyřídit. Hužvím, vím, odvětil. To byl ten traxlíř ze z města? Jau, just, vrátil se ze zvídní. A co chtíl? Snad byste zase šli do vídní? Uj, kerak si ti perná. Nu, co škodí, chtěl a hale pozdě. My jsme tuto huš sami hudělali, hadávno. Hančí žasla. Huš tomu mnoho dní, žádnej o tutom novým poselství nic neví. Šli přes babory do Vídně, aby jich cestů nelapili. Pro tuto z ponocích se tůlal. Ničkon tě to huš můžu říct. Huš jsou ve Vídni, a jistě byli hudvora. No dnes jsme slyšíli, kerak pan Lomikár s námi hantiroval. Ha tutomu našemu prokurátorovi čistě zaplatil, aby nás nechal. když jsme už skoro byli na zelený lůce. Šelma. Ha ten zloděj výdeňskej našince zanozvodil. aby míli strpení, že taková věc jde pomalu. Jen peníze bral. Ha tu ten, just tedy. Snad, snad je taky šelma. Nevěříme mu. Nu, no, co škodí, půjdeme bez něho. Ale to dnes mil dobře, aby nikdyš nic pánovi nedělali. A že tuto byla velká chyba, tuty rvačky s drábem a tuty voračky. Tuto, že nám hublížilo. hublížil, krajské hejtman teky práli. Nu, no, níčkon jsou všude tiše, aby teky jen vydržili. A co dělá jiskra v Praze? tázala se Hančí, vzpomenuvši sobě pojednou na Dorlu. V Praze? Jiskra? Nebůl tam, ani není. Je ve Vídni. a čekáme ho každý den, každou hodinu. Kozina nemusil ani ženě vykládat, že Jiskra lhal, aby zatajil pravou cestu. Teď jí jenom ještě pověděl, že Dudák šel na jeho žádost s novou deputací zacházkou do Vídně, odkud však se měl rovnou cestou navrátit. Chodové zacházeli sobě kvůli Lamingerovi, aby o cestě jejich nezvěděv nedělali jim překážky, nebo aby je snad dokonce nezastavil. Jiskra pak měl úkol, aby co nejrychleji přinesl novinu o tom, jak byla deputace přijata. Napsané poselství, která jich předtím velmi pozdě docházela, nebo cestou se ztrácela, nechtěli více spoléhat. Za to dudák, a to takový veselý a chytrý, jako byl jiskra řehůřek, ten byl na cestách jistější. Kozina se chystal, že půjde lehnout. Hančí ho však ještě zadržela otázkou, kam se ten černý, ten just, poděl. A připomněla, jak se jí nelíbil a že se ho skoro bála. Prál, že půjde pryč, že se na ten čas ztratí, až tu ten náš súd bude hukonce, bojí se lomikara. Opravdu? Snad ha bude lepší, když tak udělá, kdyby ho chytili, ten by aby se spasil, nic za zuby nezdržil. Slyšíš hančí? Zvolal po jednou mladý sedlák a přistoupil kvapně k oknu. Měsíc svítil a v jeho zásvitu, jakoby se stín venku myhl. Zabušení navrata ozvalo se poznovu. Kozina vyšet kvapně ven, vrátil se za okamžik s hostem, kterého, když mladá selka spatřila, stlumeně vykřikla. Jiskra! Jau jiskra, hančí, ale hladov kerak vlk, máš-li tu kus chleba? Du celý den, ha celou noc! Mluvil dudáček, zklesnuv na lavici, na níž spustil dudy. Unavené nohy vztáhl před se a zhluboka vydechl. To jsem tě paloval, kerak vítr, pravil ke kozinovi. Hale, ty bys rád, dobře, všecko dobře. Naši buli hudvora ha dobře pořídili. Ještě není hamen, jak tuto čtali na Trhanovském zámku. Císař to všecko poslali do Prahy. Haby tuto ještě jednou proskůmali. Uj, zvolal kozina a máchl radostně rukou. A již sypali se jeho otázky, na které jiskra zpočátku ani neodpovídal. je hltavě chléb s máslem a pije mléko, čím dále tím více počal hovořiti. Byly to podrobnosti o cestě, o deputaci, o jejich přijetí, o namáhavé a rychlé chůzi zpáteční, Hlavní věc však předem pověděl, že proces není u konce, že stížnosti chodů odkázány k novému vyšetření u soudu do Prahy. Kozina byl by do rána vyseděl a rozmlouval, až sama Hančí upozornila, že je jiskra unaven a že mu třeba odpočinku. Mladý hospodář mu nabídl lože, Dudák však chvatně odmítl: Pudu dým, rád bych za zdorku viděl. Rád slyšel, co mu Hančí řekla, že je zdráva, že tu byla u nich z večera. Tak ještě ta vrána u nás nebula, pravil vesele. Už jsem se cestu těšil, že sednu k hejčedlu. Nu, taky se toho dočkáš. Vzav Dudy na rameno a podal přátelům ruku, vyšel kvapně z kozinova statku. Měsíc se chýlil k západu. Na východě bělavý kruh ohlašoval budící se den. Bylo chladno, studený větřík povýval. Jiskra chutě, jakoby nových sil nabral, klusal ke své samotě. Ves a všecko kolem ještě pohrouženo v hlubokém klidu. Hle, rodná chalupa jeho tam na pokraji tmavého lesa. Už ji zasmá, už v ní zůstane. Jak se mu po ní tam v tom velikém městě a všude stýskalo. Dorla spí. Ta vykřikne, až zaťuká. Až na ní zavolá. Jiskra se na okamžik zastavil. Co to? Mýlil se. Kráčel orosenou cestičkou dále. Už byl skoro u samé chalupy a zase. To tě pláč, křik. Ale dětský pláč a křik. To tam v chalupě, v jeho chalupě, opravdu. Skočil, div, že mu dudy nesletěly. V tom však vyběhla žena jakási ze stavení ke studánce za chalupou, nesouc v rucečbán. Byla to dorlina matka. Zahlédnu zetě zvolala. Chutě poj, máš chlapce. Nebylo ho třeba vybízet. Unavení dlouhé namáhavé cesty bylo to tam. Jakoby se byl ve svatojánské rose vykoupal. Osvěžen, čerstvý. Rozradován doběhl k chalupě a tak byl veselou novinou dojat, že sotva našel petlici u dveří, vedoucích do světnice, kdež jej žádaný prvorozenec vítal prvním svým pláčem.